0: Você, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso queridos Esmerilhando. Hoje eu tô mais uma vez aqui com o Johnny. Sabe, sabe, Gui? Eu e você nós somos residentes aqui, né? A gente já tomou isso aqui de assalto pra nós. Exatamente. E é um episódio que a gente tava querendo falar há algum tempo, né Gui? Faz tempo. A gente não fala de esporte aqui. Todos vocês sabem que eu e Johnny somos apaixonados por esporte e tava faltando um episódiozinho. E agora que as Olimpíadas chegaram ao fim, tem é assunto, né? E pra
1: isso, como a gente tem um costume aqui, a gente não está sozinho, né Gui?
0: Não, não tem como estar sozinho. A gente chamou pessoas que acompanharam muito essas Olimpíadas. Eu acredito que esses nossos dois convidados acompanharam até mais que eu e você. Que eu, com certeza. É, você acompanhou um pouquinho. Eu até tentei acompanhar mais, mas realmente o horário não ajudou tanto. Mas enfim, isso é papo pra outra hora. A gente tá aqui com a Raíza. Oi,
2: galera. Desmerilhando, tudo bem?
0: E aí, Raíza, tudo bem? Na paz? Prazer estar
2: aqui. Valeu aí pelo
0: convite. A gente que agradece a participação. E também
3: estamos com o Luca. Salve, Gui. Salve, Johnny. Salve, Ra. Como eu falei antes pra vocês, aí sou um seguidor raiz do Esmerilhando. Acompanho desde o comecinho. Tamo junto. Vamos que vamos. Desde quando era
1: mato, né, Luca? Desde quando a edição era ruim. <risos>
0: Os dois estão aqui, eles são muito fãs do Esmerilhando, são nossos queridos amigos pessoais, Raiza, minha namorada. Todos nós acompanhamos, na medida do possível, madrugadas e madrugadas de Jogos Olímpicos e hoje o papo é sobre, como vocês já viram aí no título, o desempenho do Brasil, de uma forma geral, mas não só o desempenho do Brasil, mas como nós, também brasileiros, nos comportamos nessas Olimpíadas, né, Johnny? Isso, exatamente.
1: Nós, brasileiros, né, nós gostamos bastante aí de Copa do Mundo, como um todo, mas sempre tem nesse meio tempo entre as Copas do Mundo sempre acontece as Olimpíadas, quem acompanha esmerilhando sabe aí, os Saideiras que a gente já falou, que gosta bastante nós tivemos essa versão agora em Tóquio o Gui já citou aí que não ajudou muito os horários e tal, mas cara, eu acho que nesse ano de 2020 2021, não precisa falar o quão pesado é, foi legal, né pareceu um respiro assim, então é por isso que eu e o Gui chamamos essa bancada de respeito pra gente comentar sobre isso
0: Para de Bora pro episódio, Johnny? Bora! Hoje, domingão, 8 de agosto, o dia que a gente grava aconteceu o encerramento das Olimpíadas foram 20 dias, mais ou menos né, Johnny, de disputa, aconteceu coisa pra cacete, pontos positivos, o Brasil fez a melhor campanha da história em Olimpíadas foram 21 medalhas superando as 19 que o Brasil ganhou no Rio de Janeiro, e é um negócio engraçado né, Johnny, porque historicamente, o país sede é sempre costuma ir bem, né então assim, o Brasil foi muito bem em 2016 pô, 19 medalhas, já era uma marca incrível, em 2016 2021 conseguiu 21 medalhas, que era talvez esperado. Assim, a gente sabia que o Brasil tinha muitas chances de bater esse recorde das 19 medalhas, só que muitas das medalhas que entre aspas, eram garantidas ou que tinha muita esperança, acabaram não acontecendo. E aí isso começou a dar um pouco de choque, né, do tipo, putz, será que a gente vai bater ou não? E aí no fim a gente conseguiu um monte de medalha inesperada. Então estamos aqui com a melhor participação brasileira, que por si só é um motivo de orgulho, não tem como a gente falar que a participação Brasil foi uma merda nas Olimpíadas, pelo amor de Deus, velho. A gente tá falando de, porra, um recorde, mas entre altos e baixos eu acho que aconteceu muita coisa que vale uma discussão aqui nessas Olimpíadas. E aí queria começar perguntando pra vocês o que vocês, de forma geral, acharam do, do
1: Brasil nesses jogos. Vamos lá, Gui, você comentou bem aí. O nosso comparativo foi com 2016, que foi nossa melhor campanha. Inclusive eu, que acompanhei 2016 até mais do que 2020, foi ser no Brasil, pelo horário seu um pouco mais acessível e tal. Eu pensei que ah, vai ser muito difícil o Brasil igualar isso aqui porque tem essa questão da casa, né? Quando você joga no seu país. Foi uma grata surpresa a gente ter esse ano de 2021, né, que era para ter rolado ano passado, que, como o Gui comentou, o vôlei de praia, a gente acabou não conseguindo aquilo que a gente esperava, o vôlei masculino também não, mas quase todo dia eram notícias de medalha chegando e tal, e como eu comentei aí na abertura, foi parecer um respiro assim, né, a gente tava numa, num lugar meio escuro e pareceu um centelho de luz aí pra gente, eu gostei pra caramba, cara. Queria ter acompanhado mais, não acompanha por causa do horário. Mas eu sei que a Raiz, o Luca, acompanharam pra caramba e assim... Acabou hoje, no dia que a gente tá gravando, e eu já tô com saudade e eu nem acompanhei tanto. Imagino vocês.
3: Sim, Johnny, sim, mano. Ainda mais agora que eu ainda tô em home office. Então, pra mim, acabou sendo um pouco mais fácil. Porque acabo dormindo um pouco mais tarde. Também acordo é, um pouco mais tarde. Por estar tá em casa, só abri o computador. Então, eu acompanhei bastante. E, cara, surpresas boas, assim, das equipes do Brasil. Em várias modalidades é Algumas decepções também, como você falou, o vôlei A gente sempre bota muita fé no vôlei Tanto de praia como de quadra Eu acho que as meninas até mandaram bem A gente pode até falar um pouquinho mais pra frente Mas na final não arrumaram nada contra os Estados Unidos, né?
1: É prata pro Brasil no vôlei feminino
3: Mas... Várias outras surpresas boas, cara. Eu achei, no geral, uma, uma ótima participação do Brasil. É como o Gui comentou aí, a maior participação da história. Então, tem que ser levado em conta tudo isso.
1: Só complementando o que o Gui falou, são 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Cara, são 7 de ouro, velho. Olha essa participação aí.
2: Eu gosto muito de Olimpíadas Quando começou, eu tive contato com muitos esportes na minha vida. Eu acompanhei o rende do começo até o final Gosto muito de tênis de mesa Porém, os jogos de madrugada Às vezes nos horários que não dava pra ver assim, Eu acho que se eu tivesse de home office Igual o Luca falou Eu conseguiria acompanhar mais ainda Eu assisti os jogos do, do trabalho mesmo O Guilherme assinou o Globo Esporte Pra mim O <risos> Globoplay com o é Sport TV sim, Porque aqui em casa não tem E eu queria ver os jogos Então assim, os jogos que foram de manhã Futebol masculino, o vôlei, eu consegui acompanhar pelo celular. E os jogos da noite também, 10 horas da noite, a gente conseguia acompanhar até meia-noite e meia, uma e meia. Os jogos que eram de muito de madrugada, não dava, né? Tá complicado, mas eu acredito que o Brasil se desempenhou bem. Alguns esportes que a gente nem, nem assiste, nem tem conhecimento. E outros esportes, eu achei que pecou em alguns, porque o Brasil é um país muito forte no vôlei, é um país muito forte no futebol e infelizmente a seleção feminina também não conseguiu o pódio o vôlei de praia, assim, eu assisti vários jogos e nossa, a participação foi um pouco ruim, assim. Fazia não sei quantos
1: anos que o Brasil estava sempre no pódio, né, no vôlei de praia masculino e feminino. Exato. O Brasil nunca tinha ficado fora do, do pod no vôlei de praia. Nunca, foi a primeira vez. Como o Gui comentou aí, eu acho que algumas medalhas meio que garantidas a gente acabou escapando, mas isso acabou sendo compensado por outras gratas surpresas aí. Agora, a gente falando um pouco sobre o horário aí, tinha alguns jogos que acabam, né, ficando até mais tarde e tal. Eu vi aquele Brasil e... E Rússia, no vôlei masculino, acabou 3 e meia, eu vou te falar. Você acompanhar um esporte até 3 e meia, que assim, entendo, né? Um lado tem que ganhar, um lado tem que perder, tudo bem. Mas, né, o segundo set famoso, tava 20 a 12 e tal. Quando você vai, assim, dormir 3 e meia depois de acompanhar um vôlei, não vai ganhar nenhuma medalha de bronze. Mano, eu fui dormir puto. Eu fui dormir 4 horas da manhã, porque meia hora foi eu olhando pro teto nervoso.
3: Eu acho que tirando o futebol, que, sinceramente, o futebol masculino nas Olimpíadas, acho que é a coisa menos importante. Concordo. Concordo, concordo. O vôlei pra mim, cara, eu gosto muito, assim. Eu sempre acompanho o Brasil quando tem Mundial. E o vôlei de praia também eu gosto bastante, só que tanto o Alisson e o Álvaro quanto o Evandro e o Bruno, duas duplas fortes que decepcionaram bem, cara. O jogo contra a Rússia também foi doído aí, como vocês falaram, porque o Brasil tava, tava embalando, né? Tava melhorando e eu tava com esperança mesmo desse ouro aí pro masculino. Tanto pro masculino quanto pro feminino, mas infelizmente acabou não vindo.
0: Mas antes da gente começar a falar das coisas ruins, eu queria que a gente falasse das coisas boas, de onde o Brasil foi bem. Aí eu vou aqui relembrar todas as medalhas do Brasil. Como o Johnny falou, foram sete ouros. Aí sim, Brasil, o país da água. Porque Isaquias Queiroz, ouro na canoagem de velocidade. Ana Marcela Cunha, ouro na maratona aquática. Martine Grael e Caena Kunze ouro na vela, Ítalo Ferreira, ouro no surf, Rebeca Andrade, ouro na ginástica artística, Hebert Conceição no boxe, e o futebol masculino, como o Luca falou. Na prata foram um, dois, três, quatro, cinco pratas. O vôlei feminino, que perdeu a final pro Zewa, a Beatriz Ferreira, que também acabou perdendo na madrugada do último dia no boxe, para a irlandesa, tivemos Pedro Barros, Raiza Leal, a nossa fadinha. Fada, vamos lá! E o Kevin Hoffler no skate E a Rebeca Andrade que também foi prata na ginástica E de bronze foi Fernando Scheffer e Bruno Fratos da natação A Laura Pigosi e a Luísa Stefani no tênis Thiago Braz mais uma vez no atletismo Alisson dos Santos também atletismo Abner no boxe Mayra Guiar e Daniel Cargnin no judô Brasil Brinquei aqui, mas é inacreditável A quantidade de medalhas que o Brasil conseguiu na água Eu acho que a gente nunca se deu conta De como o Brasil é bom na água A gente, tipo, tinha a natação como uma referência E se você for ver, em teoria, o Brasil até que foi mal Na natação, entre aspas, só com dois bronzes Mais da metade dos ouros do Brasil Vieram de esportes aquáticos E aí, o que vocês acham de todos esses ouros? O que mais impressionou? O que vocês têm a dizer sobre esse desempenho positivo do Brasil? Gui, eu acho que se o Brasil... Se o Brasil jogasse
1: Pokémon, ele escolheu Squirtle, né? Squirtle. Incrível como o Brasil foi bem em esportes aquáticos, velho. Exatamente. Esportes que, assim, como o Gui comentou, a natação é um esporte um pouco mais próximo, acho que do brasileiro no geral, né? Esses outros esportes que nós ganhamos, de fato, são esportes que, assim, a gente imagina que o Brasil, ele é fraco, entre aspas, né? Porque não é uma coisa que a gente acompanha, não é uma coisa que tá aí sendo divulgada, tal, né, como a gente sempre comenta que o Brasil não tem muito apoio ao esporte, etc, e tal, isso vai chovendo molhado, essa medalha do Isaquias
0: Nós todos somos ouro na carruagem, Isaquias essa eu
1: vi ao vivo e assim, eu tava comentando, né? Inclusive com meus amigos, inclusive com o Gui. São performances que você começa a desconfiar que são de fato não são humanos, né? Eles são super-heróis, sobre-humanos, porque é um quilômetro, o cara não para nem um segundo. Teve também a alta medalha, né? Da Ana Marcela Cunha, que ela ganhou pela maratona aquática nadando duas horas sem parar. Então, assim, você começa a ver os números e tal. Eu fiquei totalmente abismado, assim. Eu achei muito foda isso momento que, quando começa a tocar o hino nacional, quando o atleta tá lá em cima, você
0: fala, puta que pariu, isso é muito foda. Ô, ô Johnny, eu tô pra te dizer que talvez a medalha de ouro do Isaquias tenha sido não só uma medalha do Brasil, uma medalha de ouro das mais absolutas, onde alguém ganhou... Uma tranquilidade absurda. Os Estados Unidos, no basquete masculino, não teve a mesma tranquilidade que o Isaquias teve pra ganhar a canoagem dele.
3: Verdade. Falando
0: sério mesmo, não teve. O cara foi absoluto. Tinha uma canoa de diferença pro segundo colocado. Teve emoção, né?
1: Porque no começo lá o... Tinha um oponente chinês que começou na frente, mas depois que o Isaquias foi embora, foi que foi.
0: Mas talvez tenha sido. Eu não sei o que vocês acham. Pergunto até pra vocês, mas talvez... E aí vocês já falem também sobre as outras medalhas, mas talvez a do Isaquias tenha sido uma das medalhas mais absolutas desses jogos.
3: Sim, e eu acompanhei... As outras provas, né? As classificatórias, semifinais e tal. E ele dava entrevista, né? Assim que acabava a prova, o Sport TV já chegava e já dava entrevista. E ele, mano, sempre tranquilo, assim, falando, não, tava com a prova administrada, tô poupando energia pra próxima. O cara, mano, tr uma tranquilidade, assim, velho. Uma resenha também. O cara, mano, personagem, assim, monstro, velho, monstro. E, mano, merecidíssimo. O cara tava merecendo, né? Que em 2016 ele pegou, se eu não me engano, uma prata e um bronze. Uma prata e dois bronzes. Alguma coisa assim.
0: Foi alguma coisa assim, ele picou uma prata e dois bronzes, se eu não me engano. Duas pratas e um bronze. Foi alguma coisa assim.
3: Brabo, ganhou, como você falou, com tranquilidade. E, mano, eu acho muito louco. É esporte aquático, natação, curto demais. E o da hora das Olimpíadas é isso, mano. A gente acompanha os outros esportes que, como o Johnny falou, não tem muita divulgação. A gente pode até debater mais. Um pouco mais pra frente, mas o Brasil não tem incentivo nenhum pra atleta, mano. Você vê o tanto de esporte que tem, o tanto de esporte que o Brasil chegou desacreditado e ganhou medalha, mano. Tá ligado? Tem que, é, é admirável, mano. De ouro, né, Luca? Não é medalha de bronze, é de ouro. Ana
2: Marcela, mulher
3: do ano. Nossa, eu tava vendo a prova da Ana Marcela, meu pai pedia pra mudar de canal. Porque tão nervoso que ele tava, ele não conseguia ver. Mas, mano, monstra também.
1: Pra medalha de ouro! Pra medalha de ouro!
0: pra medalha de ouro eu acho que talvez a, a, a prova da Ana Marcela tenha sido uma das mais tensas que o Brasil viveu, assim. Eu fiquei nervoso. Talvez se compare com a da Raíssa, que acho que tava todo mundo de olho na Raíssa também no skate, foi tenso, ela acabou ficando com a prata. Bota no peito, Raíssa!
1: É medalha de prata para o Brasil! Geral torcendo
0: pras crianças caírem,
3: né? Mano, o skate nessas Olimpíadas foi um bagulho à parte, na moral, mano, que da hora. Foi mesmo, foi mesmo. Nós tivemos
1: alguns esportes que estrearam como sendo considerados dos esportes olímpicos, né? O surf e o skate. E o que eu vi de pessoas se interessando genuinamente por skate depois da, das Olimpíadas não é brincadeira, cara. Eu mesmo tenho uma coisa bem pessoal porque meus irmãos mais velhos aí, o André e o Elvis. Beijo o André, que o André nos ouve bastante, o Elvis nos ouve de vez em quando. Eles sempre andaram de patins, andaram de skate. Pô, eu acho que aqui, quem é um pouquinho mais velho, teve Playstation, foi impactado pelo Tony Hawk, né? Do Play 1, tem como. Então... De certa forma o skate já impactou vários brasileiros aí. E você vê sendo um esporte olímpico que o Brasil chegou assim, favoritaço em todas as categorias do skate, porque se eu não me engano, a Raíssa Leal é a segunda melhor do mundo, alguma coisa assim. Alguns competidores lá eram melhores do mundo, né? ela tem 13 anos, assim, nós temos um atleta de 13 anos que é quase o melhor do mundo, sabe?
2: Fódios. nove das medalhas foram femininas O que me deixou bem feliz assim O desempenho das mulheres Acho que teve uma representatividade muito
0: boa Foi a maior participação feminina também Nunca tantas mulheres brasileiras Tinham ganhado tanta medalha quanto nesse Isso é um ponto que você trouxe que é muito foda também Tipo, quase metade das medalhas Foram femininas, é muito bom ver isso
2: para mim, a Ana Marcela, ela é a mulher do ano Cara, é uma prova muito complicada a dela, eu vi, acho que os 10 primeiros minutos, os 10 finais, porque eu assisti duas horas ali, eu fiquei, ah, acho que não vou assistir, vai me dar um pouco de ansiedade, aí eu falei, não vou assistir só o começo, assisti, vi a largada dela, ela teve toda uma estratégia ali para se manter na prova, porque eu acho que na natação, o seu desempenho é o seguinte, quando você nada, se você sair muito na frente, você cansa rápido, né? Se você mantém o ritmo, acho que isso também foi mostrado pelo Isaquias. que se você mantém um ritmo bom, sem, assim, deixar as pessoas passarem muito você, no final da prova você consegue um gás. E acho que ela usou estratégias. o Zaquias também, ele estava bem tranquilo. Ele disse que ele ia ganhar o ouro, né? Ele, e ele ganhou, acho que ele estava convicto na ginasta. Rebeca, sensacional.
0: Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro! Ouro pro
2: Brasil! Eu não sei se vocês viram as provas dela. Eu acho que quando você vê a tranquilidade no atleta, parece que o desempenho dele vai melhor. Que nem a Raíssa, assim. Cara, ela tava tranquila. O que ela tava fazendo ali? Brincando? andando de skate com as amigas, ela tava, tipo, muita vontade nesse passo dela. Não tinha como. Ela tem habilidade, sem contar que assim, o preparo físico da Raíssa não aconteceu agora. É um preparo físico desde que ela era criança, até porque ela tem 13 anos hoje.
0: Ela é criança, é isso que é bizarro.
2: Assim, tipo, ela é uma adolescente, então... Desde criança, ela já treina skate, então, assim, a tendência é ela melhorar. E, assim, se eu torço mesmo, é pra próxima Olimpíada ela ficar pro ouro, entendeu? Porque ela merece demais.
0: Ainda nessa pegada do que a Raiza falou sobre a participação feminina, eu diria, aliás, que as medalhas mais surpreendentes que, a, que nós tivemos, a maioria foi feminina. Foram as duas da Rebeca, né? O ouro e a prata. Eu não diria, talvez, que a Martini Grael e a Kaena na vela são surpresa, porque a vela brasileira é boa por conta do... É de
2: família delas, né?
0: É de família, entendeu? Mas assim, a da Ana Marcela é surpreendente, o ouro na maratona aquática é surpreendente. Talvez a da Bia Ferreira no boxe é surpreendente, a da Laura e da Luísa no tênis é surpreendente. A medalha mais surpreendente do masculino foi a do bronze do Alisson dos Santos no atletismo. É Nossa. Mano, que prova da
3: hora, velho. Eu tava vendo também. Ele é muito bem, velho, muito bem.
0: Pra você ter noção, velho, que assim, a gente tá falando de uma prova em que os três medalhistas bateram o recorde mundial. Eu tô pra te dizer que talvez essa prova dele tenha sido uma das provas mais insanas da história das Olimpíadas. Porque você ter três pessoas que batam o recorde mundial na mesma prova, eu não sei se isso ia acontecer alguma vez na história.
3: Vocês viram a entrevista dele depois? Ah, não,
0: não tem como, pô. O cara é zica, pô. O cara é carisma total.
3: Ele falando que olhou pro telão e achou que era outra prova que ele tava competindo, que não era os 400 <risos> Acabou a prova, passei ali
0: na chegada, olhei pro telão, eu vi que eu tinha ficado em terceiro, olhei pro telão, vi 45... Pensei que tava na prova errada. O cara foi campeão e a única coisa que eu queria era gritar truco na orelha do amigo. Sim, então, Louco pra voltar pro Joaquim da Barra, jogar um truco, gritar um seis na orelha dele, rapaz. De brincadeira,
1: pô, ele é monstro. Não tem como. O que a gente mais viu foram personagens carismáticos, né? A grande maioria das pessoas que ganharam na hora de dar entrevista é um carisma puro, assim. E em cima do que o Gui falou, teve várias provas, né, Gui, que... que... Eu vi que quem ganhou bronze, por exemplo, fazendo um comparativo em 2016, que aconteceu aqui no Rio, teriam ganho medalha de ouro. Parece que subiu muito o nível de 2016 pra cá, né? Todo mundo batendo um recorde atrás de recorde.
0: É bizarro, né? Porque se você pensar, por exemplo, assim, atleta termina 2016 pensando em 2020. Então, todo ciclo é pensado nisso. Treinamento... Aí chega 2020, não rola as Olimpíadas, ela rola um ano depois. Aí, se você for pensar, cara, um ano depois, às vezes, você já não tá mais no seu auge. quantas pessoas não se fuderam, deram nessas Olimpíadas, porque ela não foi ano passado. Era para ser meio que uma marca, essas Olimpíadas ser meio fraca de resultado, por conta disso, de ter adiado um ano, e foi o contrário. São recordes atrás de recordes sendo batidos.
2: Mas até acho que nessa parte, muitos atletas que eu vi, pelo menos na entrevista, até gostaram de ter adiado, porque tem mais um ano aí para treinar, mais um ano para se preparar. Gostaram dessa parte assim. É,
1: e tem uma questão também que quando você pensa na próxima edição que vai ser na França, em Paris, três anos, né? O ciclo é menor, então acaba animando bastante também, então, sei lá, é uma via de mão dupla, né?
0: Agora, uma coisa que eu quero saber de vocês é, especificamente do Brasil, quais foram os pontos altos para vocês, assim, o que, que dessa Olimpíada vai ficar marcado para vocês? E nem digo de medalha, pode ser qualquer coisa. Eu posso até, até começar falando, eu acho que a medalha de ouro do Ítalo Ferreira foi muito zica, porque a primeira vez do surf nas Olimpíadas do Brasil ganhou. É, tô... Brasileiro saiu da água no triatlo, Manoel Messias, penúltimo colocado geral, 49º, ele saiu da água. Ele terminou em 28º, a 28º é uma merda, com um cara que tava em penúltimo, ganhar 20 posições no ciclismo, na corrida, pra mim é foda pra caralho, mano. Eu te pergunto, qual que é a motivação que um penúltimo colocado tem pra continuar uma maratona? Lá eles não, não gostam desse
1: negócio de competitividade, né? Até porque as Olimpíadas é você celebrar o esporte como um todo, mas nós temos lá os três melhores, né? São as pessoas que vão sair nas fotos, quem tá em primeiro que toca o hino, então... O Gui comentou, né? Se eu tô em penúltimo aqui, ué, eu vou vou competir por competir. O cara vai lá e tem essa história, né? Com todo o contexto que a gente sabe aqui do esporte como o Luca bem pontuou aí. Uma coisa que eu achei muito foda, a Raíssa já comentou rapidamente, eu acho que Cara, acho que a participação das mulheres nessas Olimpíadas aqui foi uma coisa que eu acho que estava óbvio, mas ninguém viu chegando, sabe? Teve vários dias que só quem ganhava medalhas eram mulheres. O esporte sempre é um reflexo da sociedade. Eu acho que isso mostra muito bem, não só no Brasil, mas como mundialmente. Como agora as mulheres, elas têm um lugar que sempre deveriam de um ter sido delas. E apesar daqui, né, do nosso futebol feminino sempre nunca chega lá, né? são várias Às vezes é uma coisa técnica, às vezes é uma coisa de... De apoio do Brasil mesmo, mas eu, eu quando eu tava vendo aquilo, né, né, Gui? A gente até comentou no Saideira aí, não só das mulheres, mas é uma Olimpíada disruptiva pra caramba, né? Eu acho que foi uma Olimpíada muito diferente nesse sentido também, e só da gente ver isso das mulheres, isso prova bastante isso. Nós temos sete ouro, três foram conquistados por mulheres.
2: Eu acho que pros atletas brasileiros, é uma oportunidade. Assim como o Alisson, quem sabia aqui quem que era o Alisson? Ninguém. A visibilidade que ele teve, até porque hoje a era da internet tá tão forte, é um momento para eles, entendeu? Para eles se divulgarem, para eles fazerem um tempo bom nas provas. Por exemplo, muitos brasileiros às vezes perdiam por décimos, por um minuto, por 50 segundos. Tendo um tempo bom, aceitável, é uma abertura aí para algumas empresas olharem diferente para esses atletas. Apesar de que peca em investimento, em bolsa atlética, enfim. É surpreendente, assim, a performance do Brasil. Queria ressaltar o vôlei feminino, porque é uma pena a gente perder. Gente, o vôlei feminino brasileiro, ele é gigante. Assim, as atletas, elas têm uma performance de outro mundo. A Rosa Maria, que ficou famosa, joga demais. Ela nem joga aqui no Brasil, ela joga na Itália. Mesmo que em um segundo lugar, a gente já sabia que talvez não, não conseguisse passar para os Estados Unidos. Mesmo assim, cara, todos os jogos é aquela raça, aquela vontade de vencer, que eu acho que isso que importa nas
3: Olimpíadas. O feminino na final realmente foi, foi um pecado, porque as meninas mereciam bastante, ainda mais... É depois do negócio do doping da, da Tandara, que, querendo ou não, afeta um pouco o psicológico do grupo. A atacante Tandara foi afastada pelo Comitê Olímpico do Brasil por suspeita de violação de regra antidopagem. O problema aconteceu em um exame realizado no dia 7 de julho, no centro de treinamento da seleção em Saquarema, no Rio de Janeiro. certeza que elas jogaram para ela também. Felizmente o ouro não veio mais. Eu queria ressaltar o skate, cara. O skate... Brasil muito bem representado, porque, querendo ou não, é uma nova modalidade olímpica, muito louco. Como o Johnny falou, o skate foi um, um negócio à parte, foi diferente, porque fazia tempo que, que não passava na TV mesmo um campeonato de skate. Eu lembro que, como você falou do, do jogo do Tony Hawk e tal quando a gente jogava e teve essa onda do, do skate aqui no Brasil. Eu lembro que passava campeonatos na Globo, até Mega Rampa, X Games na ESPN. A gente assistia e eu acho que caiu um pouco o skate aqui no Brasil. As pistas sempre tem bastante gente, mas... Agora, depois dessas três medalhas olímpicas, né, duas no feminino, uma no masculino, eu acho que vai aumentar ainda mais essa, essa demanda pelo esporte. Vai despertar curiosidade em bastante jovem, tenho certeza. Eu acho que foi um ponto bem legal, bem positivo. Uma menina de 13 anos, que a gente já comentou sem palavras pra Isa, pra Raíssa, né?
2: Raíssa,
3: sou eu. Essa é você, <risos> confundindo. Que não anda de skate, aliás. Ainda. <risos> Tem que começar a andar. <risos> e o Pedro Barros também mandou bem demais. Foi pecado os outros dois moleques do Brasil também não terem pegado o pódio, porque mandaram bem demais também. Eu acompanho a prova inteira e foi bem legal.
2: Nossa, para acrescentar... Eles ficaram em, no skatepark masculino. Um ficou em segundo, outro em
3: quarto e outro em sétimo. Assim. Sim, sim, e o que ficou em sétimo, ele ficou em sétimo porque ele arriscou um monte de manobra, né? Ele queria subir, mas o moleque mandava bem demais também.
0: A gente já tinha algumas coisas que eram esperadas de acontecer nas Olimpíadas... E como vocês já falaram aí de várias coisas... Acho que a gente já pode entrar nesse assunto para começar a debater... Porque, por exemplo... Era esperado a medalha de ouro no futebol masculino? Era. O Brasil era muito mais seleção do que quase todos os adversários... A Espanha, que foi a finalista... Era quem mais se aproximava de oferecer algum perigo para a seleção... E aconteceu. Então, era esperado que, que o Brasil fosse longe, fosse medalhista... Era esperada a medalha do Isaquias O box do Brasil sempre Se espera medalha também O skate, a gente podia imaginar que fosse ter medalha Porque, por exemplo, no feminino Lá do, do Street Das quatro primeiras no ranking mundial Três são do Brasil, é a Letícia A Pamela e a Raíssa Era esperado que alguma fosse ganhar medalha Ganhou a Raíssa E que mais para vocês era esperado que acontecesse Nas Olimpíadas? Não digo nem só De, de, de sucesso, mas de fracasso Também, por exemplo, a seleção masculina de vôlei de quadra perder, era esperado. Tava aos trangos e barrancos, jogou mal a fase de grupos, quase perdeu da Argentina, tomou 3 a 0 da Rússia, não foi bem contra a França, sabe? Tava de qualquer jeito, não tava bem, não foi surpresa ser eliminado. Cara, pra mim, não ter pego nenhuma medalha foi meio surpreendente,
1: assim. Pra mim, não foi. Eu jurava que pelo menos uma de bronze ia pegar, sabe? Talvez seja ressaca, né, de vencedor, enfim, que isso existe muito, né, nos esportes no geral. É muito difícil um campeão um campeonato, manter ser campeão novamente, enfim só que eu acho que o que me deixou muito surpreso é que diferente da seleção feminina, eu senti uma apatia assim pelo, pela nossa seleção masculina assim não que eles não queriam não tô falando isso, mas no próprio jogo contra a Rússia, que eu assisti inteiro eu sentia que, não sei, os russos pareciam querer mais, sabe? eu senti ali uma vibração muito maior do lado russo do que do lado brasileiro e ok, nós não fomos lá pra pegar medalha de, de ouro e de prata, vamos contar argentino, Argentina, ok. Ali eu pensei, tá, não é o que a gente esperava, pelo menos o bronze vai vir, né? Cara, nem isso, me lembrou muito guardadas as devidas proporções. 2014, leva 7x1 da Alemanha e vai disputar o terceiro lugar, toma 3 a 0 da Holanda, sabe? E me deixou muito surpreso, assim, que eu sabia que era muito favorito. Outra coisa que me deixou muito surpreso, que a Raíssa aí trouxe também do Alisson, né? Que o Alisson é um atleta do, do vôlei de praia. Também eu vi o lance do jogo, totalmente apático, assim. O cara não parecia nem muito afim de jogar, na real. Esses dois esportes, assim, né? Porque o Brasil é muito forte no vôlei, foi o que eu vi, assim. Eu estranhei muito não ter pego nenhuma medalha, assim.
2: Meu Deus do céu. O vôlei de praia, eu acompanhei bastante, eu gosto muito. O jogo que perdeu para a Letônia, eu estava comentando esse Guilherme hoje. A disputa são 42 pontos das equipes, né? Elas precisam fazer para conseguir ganhar. 13 foi erro do Brasil. Quase 30%, 25% dos pontos que necessários para ganhar o jogo foram erros do, do Brasil. Teve uma hora que eles pediram tempo. O Alisson, simplesmente, quieto. No banco, não falava absolutamente nada. Ele sabia que ele estava errado, mas ele não falava nada. Não tem assim, nenhum ô, oh, joga a bola assim, sei lá, vamos fazer estratégia, vamos fazer alguma coisa. Não falava nada.
3: Sim, aquele jogo foi estranho. Parece
2: que eles tinham brigado.
1: Eu vi esse comentário em vários lugares da internet que parecia que não, não tava legal a sintonia dos dois, né?
3: É, porque o Alisson é bimedalista olímpico, se eu não me engano, já pegou ouro.
0: O Alisson e o, o Ávaro, eles são líder do ranking da FIBA, pô. Eles são campeões mundiais, eles já ganharam o circuito. Eu
3: tava zoando com o Guino Atos, eu falei pra ele que a Letônia foi carrasco total do Brasil não vou de Praia esse ano. Eliminou a dupla feminina, eliminou a dupla do Alisson.
0: Eu acabei de pesquisar no Google quantas praias tem na Letônia. Existem cinco praias na Letônia. <risos> cinco. Cinco. E o Brasil perdeu pra isso. Cinco praias na Letônia. Virou
3: rival. Não, virou
0: rival, virou rival. Tá de sacanagem o Brasil. This is Brasil.
3: Eu acho que dois pontos positivos que eu acho que foram bastante surpresas. Eu acho que a dupla feminina no tênis. Eu
0: Elas nem iam jogar,
1: né? Elas descobriram que iam para a Olimpíadas quatro dias antes, cara. Olha essa história, isso é muito louco.
3: Foi, foi loucura e eu acho que foi o, a grande surpresa aí no quadro de medalhas do Brasil, esse bronze aí no tênis. Outra surpresa foi o, o bronze do, do Thiago Braz aí no, no, no salto com Vara. Thiago Braz medalha de bronze para o Brasil! Mesmo ele pegando... O ouro nas Olimpíadas do Rio, ele não, não entrou como como favorito não. Ele ficava sem clube, né? É, então. O cara sempre subestimado, né? Eu acho que é o Pinheiros que era o clube dele, por conta da, da pandemia acabou mandando ele embora, uma sacanagem, né? O cara é atleta olímpico e pegou o ouro no Rio, enfim. E de novo mostrando aí que, mano, vai chegar toda vez, velho, o maluco. O cara é bom, mano. o cara é brabo e, e pegou mais uma medalhinha aí no salto com vara.
1: Nós comentamos aí do Alisson, né, o Alisson que é um dos atletas aí do vôlei de praia masculino, quem não conhece esse cara, né? Autor do meme Respira, calma, buceta. Respira,
0: calma, buceta. Eu acho que todo
1: mundo aqui acabou sendo impactado por esse meme aí. E eu achei interessante, eu queria saber de vocês. Depois da derrota, enfim, da, da competição ali, ele deu uma entrevista falando que o mundo tá investindo no vôlei de praia e o Brasil tá parado, estagnado.
0: A verdade é a seguinte, o mundo tá investindo no vôleibol de praia e nós estamos ficando parados. Tem que melhorar tem que investir mais, os atletas tem que melhorar, as pessoas, a Confederação Brasileira tem que investir ah, mais. Eu queria saber
1: de vocês assim, vocês concordam com o que ele disse? Porque tudo bem aqui, a gente já, já até pincelou rapidamente, mas eu e nós temos episódios específicos aí falando sobre esporte, em como aqui o Brasil ele meio que caga, né? Tirando o futebol, e mesmo o futebol ele caga em questões organizacionais, enfim. Mas vocês acham que para esse caso do Alisson, que parecia um cara totalmente desinteressado, e como o Gui comentou, o país que ganhou tem cinco praias, vocês acham que isso é uma justificativa real ou pode ser um escudo muito fácil do brasileiro usar quando ele perde?
3: Eu acho que... Cara, não, não é nenhum escudo, Johnny. Boa pergunta, mas eu acho que aquele jogo realmente... ele ele jogou mal, ele não devia dar uma justificativa pelo péssimo desempenho dele numa semifinal de Olimpíadas, até porque o cara treinou para estar tá lá. Mas ele tem um ponto bem, bem importante, cara. Até porque eu acho que essa declaração dele serve para todos os outros esportes que não são valorizados no Brasil. Como você falou, o futebol é, nem entra, porque é o único esporte que realmente parece que é levado a sério aqui no Brasil. E você vê tantos atletas com potencial, com vontade, fazendo ótimos desempenhos. Eu acho que tinham que investir bem mais pesado desde o início, programas escolares. O moleque já, come, já crescer conhecendo e sabendo onde ele pode chegar num, num certo esporte, cara. Você vê que mesmo não tendo esse incentivo, não tendo esse apoio, foi o melhor desempenho da história do Brasil nas Olimpíadas. Você imagina se tivesse um suporte maior, um incentivo maior. Desde o começo, quantos atletas iam conseguir chegar longe, ganhar medalha, disputar campeonatos, disputar mundial, que não é o que acontece hoje no Brasil. É, você vê os Estados Unidos, ganha quase toda vez. Eu acho que os Estados Unidos, na minha opinião, é o principal rival de todo mundo nas Olimpíadas. Todo mundo está contra os Estados Unidos. Tenho que falar, os caras investem desde o começo, desde que eles são mini-atletas em formação basicamente, o um moleque ou a menina só tem que definir qual esporte ele gosta mais e vai treinar a vida inteira para aquilo com incentivo, com bolsa de estudo, tanto em escola, em faculdade, então, cara, eu acho que o Alisson teve um ponto bem importante na declaração, não só para o vôlei de craque, como para todos os outros esportes que, que não são valorizados no Brasil.
0: Se
2: fosse ver na visão do Alisson, ele falar sobre investimento e patrocínio, para ele, não sei se é válido, mas se ele, fosse, se ele falou de uma forma ampla: 309 atletas que participaram, 131 não têm patrocínio, 36 realizam permutas e 41 fazem vaquinhas, e 33 trabalham em outros empregos e conciliam com o esporte. Sem contar que a Bolsa Atleta. É de 925 reais, né? salário mínimo é 1.100 reais e você ganha 925 reais não é nada, é que nem o Bolsa Família. É o mesmo nível, assim. Nunca vai criar seu filho com Bolsa Família porque 170 reais não dá nem para fazer a compra do mês. É uma falta de investimento e até de acreditar. E aí quando vai o atleta e ganha, depois que ele ganhou, você quer apoiar ele e você quer... Sugar essa conquista dele é fácil, não. Mas o atleta ganha tanto, né? Será que não dura? Porque eu até vi recentemente quanto que ganha um atleta quando ele ganha medalha nas Olimpíadas, né? Acho que é ouro 250 mil, é bronze 100 mil.
0: Os valores individuais da premiação do Kobe são 100 mil por bronze. 150 mil por prata e 250
1: mil por ouro.
2: Se a gente for olhar esse valor, nem é tanto assim, porque 100 mil reais hoje, por exemplo, um atleta aí que vai treinar de ônibus, se ele pega esses 100 mil e compra um carro, depois ele tem que pagar o carro, bancar o carro. Hoje, infelizmente, o real é desvalorizado. Então, assim. 925 reais, realmente não é nada. Tem o bolsa pode que é de 5 a 15 mil, mas não é todos, tá? Que que pegam? 78, por exemplo, desses competidores não tem a bolsa atleta. É difícil, é que nem o Luca falou. Em outros países, China, Japão, Estados Unidos, cara, você desde pequeno você já é incentivado no esporte, você já escolhe, você vai receber o investimento necessário para você ter, porque todo mundo sabe como é caro, coisas de esporte, elas são caras, as melhores coisas são caras. Esse dinheiro que paga aqui, não, você não vai conseguir fazer nada. É que nem, por exemplo, a Raíssa teve um desempenho excelente, porque ela sempre teve força dos pais, investimento dos pais, desde que ela era pequena. Então, o atleta, ele é assim... Tem atleta em Tóquio que treina dois anos, três anos. E tem atleta em Tóquio que treina a vida inteira.
0: Então, assim, é, é diferente. Em parte eu concordo, mas em parte eu discordo que é o seguinte... Qualquer medalhista brasileiro é extraterrestre. Porque ele já superou muita coisa pra, pra chegar lá, tá ligado? Tipo, uma Ana Marcela, pelo amor de Deus, velho, aquilo ali, tipo, já tem estátua dela em praça. Da Ana Marcela,
1: o técnico dela, enquanto ela tá comemorando, ainda comenta que ela tem que focar que tem um mundial. Então, assim, pra você ver que não é brincadeira,
0: velho. O Alisson reclamar de, de investimento é uma piada. Ele tem que tomar no cu dele, velho. Porque o cara perdeu pra porra da Letônia, mano. Não dá para a gente também alimentar, tipo assim, o Brasil precisa ter uma, um, um fomento ao esporte olímpico, mas também não dá para ficar passando a mão na cabeça, velho, de vergonha. O que aconteceu no vôlei de praia foi uma vergonha perder para Letônia. Ah, mas o vôlei de praia não tem incentivo. O meu pinto, mano, porque tem incentivo para caralho, mano. Esses caras, como eu falei, velho, são líder do ranking mundial, velho. O cara é líder do ranking mundial e aí ele perdeu da Letônia porque ele não tem incentivo. Admite, porra, a Isa falou aí, ó, quantos pontos de, de, de erro a Letônia fez por conta do Brasil? É falta de incentivo que faz o cara não saber pular? Que faz o cara fazer, mano, no ponto do jogo tocar a rede? É falta de incentivo isso? Não é, pô o cara é campeão mundial, o cara é campeão olímpico, não tem essa, pô Tem que também ter um pouco de consciência de que, velho, a gente perde, a gente erra, a gente faz merda. E aí não dá pra ficar colocando a culpa nos outros de que falta de incentivo. A Raíssa não tem falta de incentivo com 13 anos. Ela vai se mudar pros Estados Unidos agora, esse ano, pô. A Letícia Buffoni mora lá. A Pamela mora lá. O moleque lá, o Hofner, mora lá. Todo mundo mora nos Estados Unidos, pô. Todo mundo tem é um treinador. Existe a falta de incentivo e isso é foda. Mas existe. O Brasil passa vergonha e fazer merda, como fez em vários esportes.
3: Sim, com certeza. É a única competição praticamente que os caras têm pra aparecer e todo mundo vai jogar pra
0: ganhar tudo, velho. Não dá pra a gente também tratar o Brasil sempre como uma vítima do acaso. Não, com certeza. Tem muitos esportes em que o Brasil não é vítima do acaso. O Brasil é vítima da, mano, da falha, da incompetência. E acontece, né, Gui? Acontece. Um lado sai vencedor. Eu entendo, Johnny. Eu tava falando isso hoje, por exemplo, de manhã com a Raíza. Acontece, aí acho que a gente já pode entrar numa outra discussão que foi, velho, Para mim, o futebol feminino do Brasil, uma vergonha o que aconteceu, pô. O Brasil tá fora! O Brasil tá fora do jogos Não dá do pra perder pro Canadá do jeito que perdeu. Se você quer ser campeão, você não pode perder do jeito que você perdeu. Não dá pro hand masculino perder vários jogos do jeito que perdeu. Não dá pro hand feminino perder do jeito que perdeu, pô. Não adianta você ficar culpando o governo e a falta de bolsa atleta e o caralho é quatro, velho. Tem um momento que você tá ali dentro da quadra ou do campo, você conta aquela pessoa que tá na sua frente. E não dá pra falar que é seu um investimento. Porque tem hora que você faz umas merda que você prejudica um jogo, que não é falta de investimento aquilo, pô. Que uma criança com 13 anos sabe que não pode fazer aquilo e você falha. E, por exemplo, a gente vê isso todo dia, falando aqui agora já aumentando um pouco a discussão, no Campeonato Brasileiro. Você vê um monte de cara imbecil fazendo merda no Campeonato Brasileiro, e a gente cobra eles. Por que uma pessoa fazendo merda nas Olimpíadas a gente pode cobrar? O que eu acho é o seguinte,
1: por que eu trouxe essa declaração do Alisson? Eu senti uma certa arrogância da parte dele. Em nenhum momento ele fala que a Letônia foi melhor. Em nenhum momento ele comenta que a dupla da brasileira, sim, cometeu erros. Por isso que eu usei essa palavra escudo, né? O que o Luca comentou, eu concordo. Em gênero, número e grau. Nos outros esportes, sim. Eu tô falando aqui que o vôlei de praia é o novo futebol. assim é como o Gui falou, o cara já é campeão. Ele já tem uma unidade de ouro no peito que ele já ganhou numa, nas edições anteriores. Eu acho que a gente tem que também aceitar às vezes que... A gente foi incompetente. Não foi a culpa do, da falta de investimento. Talvez tenha sido a culpa minha e da minha dupla no vôlei de praia. E tudo bem. O esporte tem que sair alguém vencendo. Nem
0: sempre o melhor time ganha. O único jeito da gente também evoluir é saber que a gente erra, mano. Porque senão fica muito fácil, tá ligado? O que acontece na minha vida é culpa não é minha. Então beleza, pô. Eu sou só um observador da minha vida. Eu não sou nunca o agente principal dela. A seleção feminina do Brasil no futebol de campo perdeu dois gols que não existe tipo, um time que quer ser campeão, não tem como, e não adianta chorar e falar, nossa, elas foram guerreiras, foram guerreiras, mas fizeram merda, mano, só não foi mais longe porque fez merda, velho, e não dá para ficar, ah, ah, mas é investimento, investimento, calma lá, pô, muitas das minhas da seleção brasileira nem joga no Brasil, Joga no PSG, joga no Barcelona, jogam nos Estados Unidos, ganha bem, não é todo mundo coitadinho também.
3: Falta de incentivo não pode mascarar o mau desempenho de atleta ou de equipe. É que tem alguns esportes que realmente os atletas realmente não têm incentivo. Por exemplo, no atletismo. No atletismo, no geral, aquele caso até do, do Darlan, que viralizou é, o lugar que ele treinava, que era meio num terreno baldio assim. Eu acho que, que também para certos esportes. Pelo menos o básico o pessoal tem que ter. O Danley
0: é um dos atletas brasileiros que mais recebe bolsa, porque ele tá no quadro militar. Então, Como ele é, tipo, membro do exército, ele ganha bem pra caralho. Ele tava treinando aquele terreno baldio do lado da casa dele por causa da pandemia, porque o clube dele tava fechado, assim como o medalhista de ouro. O cara que foi medalhista de ouro também tava treinando em casa, na garagem de casa. Porque é importante... <risos> É Pesquisa mesmo, assim. Não, tanto que o Danley mesmo postou uma foto falando que ele não é esse coitado que pintaram dele no Twitter lá e o caralho. Ele nunca fez essa imagem. Ele sempre recebeu uma bolsa atleta e era alta pra caralho, porque como eu falei, ele é do exército. Ele treinou num clube pica, que tinha toda a estrutura profissional e que só fechou na pandemia, como fechou a de todos os atletas que disputaram contra ele. E eu só falei, Lu, porque é isso mesmo. Muita gente fala assim, nossa, mas o cara foi em quarto lugar, que herói, treinando num terreno baldio. É, eu acho que acabou viralizando por
3: causa da circunstância também. Às vezes um vídeo chega na internet. Criaram uma história em
1: cima do vídeo. E é uma história fácil de você acreditar por causa desse contexto que a gente tem essa mania.
0: Porque a gente já tem essa mania. Exatamente, Johnny. O Darlene mesmo já desmentiu essa história de Coitadinho, que teve que lutar contra tudo e contra todos Porque os adversários eles também tiveram isso Tem um vídeo do cara que foi ouro Fazendo supino na garagem de casa com, sei lá, pneu Porque também não tinha onde treinar Muita gente até começou a falar que, tipo Ah, ele tava atrapalhando na obra E aí no, no intervalo da obra ele ficava lá remessando peso Tipo, nada a ver, pô. Eu só queria deixar isso, só pra deixar claro como cria-se muitas dessas histórias que também atrapalham a gente, porque o Brasil não é esse país também todo miserável. Existe toda uma história de superação, como foi o Alisson lá no 400 metros com barreira, mas tem a do Brasil que tem uma condição boa pra caralho e que só não ganha porque perdeu no esporte normal.
3: Realmente, tem alguns esportes que você não pode ser incompetente e em certos momentos. Você tem que ir lá e ganhar. A gente tem que ganhar da Letônia no, no vôlei de praia. É, se não ganhar da Letônia, Luca, vai ganhar de quem, né? Eu amo
2: de Deus.
3: Exatamente. E só para completar, o futebol feminino do Brasil vem deixando a desejar um bom tempo, inclusive. Eu acho que precisa de uma renovação. Não sei em que parte, se é na comissão, se é até nas atletas. Mas eu acho que precisa de uma renovação porque... Faz um tempo já que vem tendo maus desempenhos.
0: Eu acho que não falta renovação, porque a Pia levou não sei quantas atletas que nunca tinham jogado pela seleção. Teve mina na seleção que fez a estreia pelo Brasil nas Olimpíadas. A seleção estava renovada. Tinha umas mina velhas, mas tinha muita mina nova mesmo. Eu acho que falta para a seleção feminina, velho, uma cabeça vencedora. Eu entendo que é difícil, assim. Às vezes, para você ter uma cabeça vencedora, você precisa ser campeão. E aí fica meio que um... um, um é um paradoxo, né? Um ciclo. Para ser campeão, você precisa ter a cabeça vencedora. O Brasil estava com o jogo na mão contra a Holanda, pra ser líder do grupo. E fez merda, velho. Tomou dois gols que não existe. Tomou dois gols que não tem como tomar. Um time que quer ser campeão não pode tomar aquele gol. Um time que quer ser campeão não pode fazer o que aconteceu no jogo do Brasil, pô, contra o Canadá. A Debinha tava na marca do pênalti, velho. Era ela goleira, ela errou gol, velho. Aí teve um outro lance que se ela tocasse, esqueci, não lembro pra quem que era, mas se ela tocasse, velho a minha ia sair na cara do gol, ela não tocou, ela quis chutar a bola de qualquer jeito. Eu tava falando nesses dias ainda, e acho que a galera que curte o futebol vai entender mais. A Debinha fez um lance que me pareceu o Cleison no Corinthians. E aí eu te pergunto, o Cleison é um cara vencedor, Luca?
3: Cleison não dá.
0: É um bosta. Ela teve uma atitude que não é de gente vencedora. Tem que ter um pouco, velho. Senão você nunca vai ser e você sempre vai ficar colocando a culpa nos outros. Quem jogou, sabe que o grupo tem que se fechar, tem que
3: ter o espírito de campeão mesmo, ir pra cima, e se a Bárbara, por exemplo, a goleira não pode se envolver numa polêmica no meio dos jogos. Como que o grupo vai fechar e vai mano, evoluir com uma notícia dessa? Pra quem não tá ligado,
1: explica um pouquinho dessa polêmica que teve com a goleira da seleção, hein?
3: Eu não lembro a atleta que ela discutiu no Instagram de que, que esporte específico que ela é. É uma atleta
0: paraolímpica.
3: É, essa atleta paraolímpica comentou numa publicação da seleção e comentando meio que zoando assim, falando que precisava trocar goleira ou que ela pegava melhor, enfim,
0: um comentário normal, meio que criticando... Que a Bárbara falhou no gol do empate contra a Holanda,
3: a Bárbara falhou.
0: Exato, pensamento de
3: torcedor, uma crítica normal no Instagram, a Bárbara parece que tomou as dores aí, ficou nervosinha e começou a responder a, a menina e elas começaram a brigar, mas assim, foi... Foi meio pesado. Foi vergonha alheia, na real. É, foi uma vergonha alheia no geral, isso aí. Mas é, a goleira da seleção olímpica, velho. Não tem condições alguma de, de brigar com uma atleta paralímpica por Instagram no meio dos jogos, enfim.
0: Eu ouvi uma comentária da ESPN e falar isso. E é real, ela viu assim, mano, as meninas da seleção brasileira cobram tanto uma igualdade de gênero, igualdade de salário, igualdade de tudo. Mas, cara, elas têm que entender que nessa igualdade vem a igualdade de cobrança, mano. Por que, que a Bárbara não pode ser cobrada? Mano, ela é a goleira titular da seleção brasileira, velho. Ela não pode ser cobrada? O Alisson, goleiro do Liverpool, que é da seleção, pode ser. O Ederson pode ser, ela não. Mano, junto com toda a, 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 a igualdade que ela cobra, vem a cobrança, velho. E tem que ter mesmo, pô. Teve um jogo de de masculino do Brasil, velho. O cara roubou a bola, puxou contra-ataque. Ele, o goleiro, ele não só pisou na linha fazendo a falta, como ele pisou na linha, invadiu a área e errou o gol. Aí eu te pergunto, é falta de incentivo do governo se fazer uma merda desse tamanho? E eu queria saber de tudo isso que a gente comentou. Raísa, você
1: concorda? Você tá na mesma página que a gente ou você tem uma visão diferente?
2: E como eu comentei, falta o um incentivo sim, mas quando você perde, você não tem que culpar as outras pessoas. Eu acho que você tem que olhar pra onde você errou, pra onde você tem que melhorar. Cara, às vezes me irrita muito você estar tá assistindo o jogo e.. Os comentários estão assim: oh, o Brasil tá encaixando, o Brasil tá pegando, o Brasil tá relando a bola. Gente, mas não, não tá fazendo ponto. Não consegue fazer um gol. Não consegue, tipo, converter a jogada. Meu, você fica assim, não, eles estão jogando mal, eles estão horríveis. A gente viu um jogo no começo, eu, e o Guilherme, tava passando França e Estados Unidos no basquete. Eu falei, puta, é um jogão. E o Guilherme não acreditou. Aí eu falei assim, coloca aí. Meu, faltava 27 segundos para acabar e a gente ficou 10 minutos vendo. Faltava apenas 27 segundos. Vários atletas, tipo, dos Estados Unidos, famosíssimos na NBA, simplesmente sem sintonia nenhuma. Não conseguia acertar o passe. A França tava muito melhor. Então, assim, e é isso que eu falo. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Às vezes a pessoa tem capacidade, mas, meu... Por que você tá errando tanto? Uma coisa que você faz todos os dias, você tá jogando. Não faz sentido você ter um desempenho ruim, entendeu? Não faz sentido ter um desempenho ruim em um esporte. Agora, teve a dupla também do Brasil no Telling de dupla mista... Que foi Marcelo Mello e a Luiz Stefani. Cara, eles pegaram ninguém mais, ninguém menos que Djokovic. Mas eles véio, jogaram de igual pra igual. Eles simplesmente perderam.
0: A gente aqui não tá criticando a derrota. A gente tá criticando você sempre culpar a derrota pela falta de investimento, como fez o Alisson. Foi um absurdo o Alisson fazer isso. O vôlei feminino perdeu os Estados Unidos. Aquilo era esperado. Mas não do jeito que foi, né? Mas, Lu, se você for pensar, nos últimos dois anos, os Estados Unidos bateu no Brasil como quis. Elas estão com uma seleção melhor do que a nossa. Tipo assim, o Brasil lutou chegou na final que era o esperado do Brasil chegar na final, mas era esperado perder para os Estados Unidos, beleza? Isso acontece, pô.
3: Tava com sangue no olho para ganhar dos dos States, hein, tio? Ah,
0: eu sempre fico eu também, é, Lucas. Sim, mas a verdade é que o Brasil não tava para ganhar dos Estados Unidos aquele jogo. Isso é claro, pô. Os Estados Unidos era muito melhor, não tem problema. Agora é diferente, o Brasil do masculino, pô. 2 a 0 para a Argentina. Perdendo. Aí faz aquela virada E aí começa a fazer festa de alça, virar a parte em cima da gente é muito mais gostoso Pera um pouquinho, pô, você tava passando vergonha Agora você tá se fazendo um monstrão Você entende como isso é um discurso Que, tipo, impede a gente De, de olhar criticamente O que tá acontecendo? E precisa olhar Porque se você não se criticar, você nunca melhora Pô, esporte de alto rendimento É você sempre se cobrar mais O um momento que você não se cobra mais Esquece, pô, vai jogar de fim de semana A gente comentou muito aí
1: sobre agora o futebol feminino. Eu queria saber de vocês aí uma questão que eu até comentei com o Biel. Biel, que é um amigo nosso, né, Gui, que ele fez parte aí do quinto episódio que a gente comenta se o brasileiro gosta de torcer ou vencer quando o Guga
3: ganhava lá, rolando arroz e etc, você via muita gente querendo ser igual ele, querendo jogar tênis, colinha de tênis aparecendo, quadro de tênis e etc aí dá seis meses o cara não ganhou mais nada, tudo isso some, sabe? Quem não ouviu ouve aí que
1: a gente fala bastante sobre o esporte como um todo, como ele é visto aqui no Brasil então casa bastante com esse episódio que vocês estão ouvindo agora aí, e o Biel ele tava acompanhando bastante as Olimpíadas e depois que o Brasil, a seleção masculina, foi campeã, né, pegou a medalha de ouro, eu comentei com ele, eu falei ué, mas você não vai repostar também, né a vitória do Brasil e tal, fui, cheguei nele pra provocar mesmo, e ele comentou um negócio que eu queria saber muito a opinião de vocês, que ele falou que os méritos eles vão apenas pra quem não tem o apoio necessário que o futebol é obrigação e assim, eu fiquei pensando muito sobre isso e é uma, é uma questão interessante que eu acho que vale uma discussão legal, assim, vocês concordam com isso? De fato... O Brasil tem que destruir em todas as edições das Olimpíadas, porque a gente comentou aí que diferente dos outros esportes aqui no Brasil, a gente destoa de fato. Mas vocês concordam com essa colocação? De fato, o Brasil ele é obrigado? A gente ganhou ouro, não é para comemorar? Tinha que ter ganho mesmo? Queria saber a opinião de vocês. Até porque, para colocar na balança, a gente foi ganhar a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas em
0: 2016. É ouro! É ouro! É ouro! É
3: ouro. Tem mérito sim que é uma medalha de ouro olímpica, né, todo mundo que vai quer ganhar, são jovens, os moleques até 24 anos, então a maioria já tem uma, uma carreira bem, bem consolidada, eu tava até falando com o Gui no WhatsApp esses dias, ele falou que a gente meio que caga pro futebol masculino nas Olimpíadas, simplesmente porque os caras vão sair de lá e vão jogar Champions League, vão jogar campeonato espanhol, campeonato inglês, vão ganhar 500 pau por mês, então a gente complicando muito, mas cara, futebol é futebol, é quem gosta vai torcer e vai torcer para o Brasil, não tem jeito, e em relação à medalha de ouro, realmente foi a primeira em 2016, mas eu acho que agora a tendência é o Brasil sempre chegar, porque é o time mais forte, querendo ou não, a seleção mais forte, mas enfim, é isso, eu acho que a gente caga simplesmente porque os jogadores... Todos já têm uma carreira consolidada. A gente que acompanha futebol sempre vai ver os caras em grandes ligas. As Olimpíadas te dão a oportunidade de ver tantos outros esportes diferentes que, que a gente não consegue acompanhar. Acaba se tornando meio que irrelevante perto dos outros esportes, por, por conta da novidade. Mas não tira o mérito de jeito nenhum, porque uma medalha de ouro é sempre bem-vinda e quem gosta de futebol sempre vai ter, acabar torcendo pro Brasil.
2: Eu acho que é obrigação sim, viu? <risos> Tem muita visibilidade, muito investimento para chegar e o desempenho ser ruim. Acho que é a mesma coisa do vôlei masculino. É muito investimento para tipo, imagina, o Brasil não avançar, perder nas quartas, perder feio... Cara, é um esporte que tá aí, é um esporte mundial, investimento, várias marcas, os caras que jogaram já têm tipo, a vida estabilizada. É a chance de outros atletas também que estrearam e jogarem ter essa visibilidade e não ganhar. É o mínimo, pra mim ganhar o mínimo da seleção masculina.
0: Não,
1: e Raiz, em cima disso que você falou, o próprio Claudinho, né, que joga no Red Bulls, ele foi anunciado agora no Zenit aí, da Rússia. Então, assim, você acabou de falar uma coisa que a gente viu em prática. De fato, o cara, ele vai ganhar agora lá na Rússia, enfim. Eu acho que o futebol masculino tem esse asterisco, né? E sua opinião, Gui, sobre
0: isso? Foi um jogo bom. A Espanha tinha um time tão bom quanto o Brasil. Isso tem que ser valorizado. Não, foi um jogo fácil. Em 2016, o Brasil bateu em ninguém, tá ligado? Aquela seleção da Alemanha que ganhou na final era uma bosta. Sim, ainda foi nos pênaltis, né? É. Essa seleção da Espanha era muito melhor. Tio Marco Asensio, cara. O cara já foi destaque da Champions League. O Ears Abals, Tem o Pedri, titular do Barcelona.
3: No começo das Olimpíadas, antes do primeiro jogo, no site, no site da Bet que, que, eu, que eu aposto lá, a Espanha tava como favorita, cara. Tava pagando menos que o Brasil.
0: Tava como favorita. Essa medalha de ouro tem que valorizar. Eu acho bem bosta o campeonato de futebol masculino nas Olimpíadas. Mas por conta disso mesmo, você leva a seleção principal. Você leva o sub-23, tá ligado? Tem pouco de espírito olímpico no futebol. Porque o futebol já vive um outro ecossistema. Acho que assim, o espírito olímpico tá muito de esportes que não o futebol. Por isso que eu não dou muita atenção para isso. O masculino, aliás. Não é porque o feminino eu dou bastante atenção e acho que faz sentido nas Olimpíadas. Mas foi legal assistir. Beleza. Ganhou. Pô, Malcolm. Já falei aqui no Esmerilhando. Pô, conheço ele desde que ele era um molequinho. Jogou com meu irmão. Então assim, é um amigo meu, da minha família. Então é muito louco ver ele fazendo gol. É do Brasil! É do de... Mas não é tão legal esse ouro quanto dos outros que o Brasil conseguiu. Eu só vi um jogo inteiro dessas
1: Olimpíadas do Futebol Masculino, que foi a estreia. Cara, sei lá, a gente que vê futebol aqui toda semana, você não vai acordar 5 horas da manhã pra ver Brasil e, e Egito, né? Pelo amor de Deus. Você
2: comentou sobre a seleção feminina que perdeu pro Canadá. E o Canadá foi campeão e tem malhas que vem para o bem. Com o Canadá ganhando, a primeira pessoa trans e não binária conquistou uma medalha olímpica. Não binária, para quem não sabe, é quem não, não se identifica como mulher, nem como homem, e com o Canadá ganhando, essa conquista veio. E é muito. Legal, porque o Johnny até comentou sobre diversidade no começo. Nessa Olimpíada, teve 160 atletas assumidos, LGBTQIA+, e que foi muito maior do que nas outras edições, que em Londres, em 2012 e 2016, no Rio, tiveram junto a 79. Então, como foi importante dessa Olimpíada.
1: Eu acho que tem todo um peso aí, as redes sociais estão tá todo mundo muito forte, né? Todo esse movimento que a gente tem recentemente aí. Como eu comentei no dos Saideiras aí, que quando começou as Olimpíadas, já começou isso. Antes das Olimpíadas começarem, eu já percebi que ia ser um negócio meio diferente. Tanta posição de pessoas que não tinham tanta voz assim, né? Anteriormente. Eu achei isso muito foda, cara. Como você falou, beleza, o Brasil não ganhou, mas eu acho que muito mais importante do que uma medalha pro Brasil é ter essa representatividade tão forte, né?
2: Não, com certeza. Assim, eu fico muito feliz com o desempenho feminino. para mim, assim, é lindo de ver, é importante de ver. Eu me sinto representada. Teve até o comentário Esporte TV que usou o pronome Elo e todo mundo ficou nossa. Como é importante isso, né? Ela ter essa consciência de não chamar a jogadora de jogadora, de ela. Né, ou de ele, então assim, isso é importante de verdade, até pro mundo por ser um, um campeonato, um, um evento aí mundial.
1: E em cima disso que você falou, Raíssa, a gente teve aí a vitória que a gente comentou da Rebeca Andrade, e que quem tava comentando era ninguém mais, ninguém menos do que a Daiane dos Santos, né? Que, meu, chorou ao vivo.
2: Imagina que, que, que as pessoas negras não, podi, não poderiam fazer
0: alguns esportes, e a gente vê hoje a primeira medalha. Uma menina.
1: Comentou daquela importância, né? Inclusive, pegou todo mundo surpresa, inclusive Johnny, que eu jurava que a Dayane dos Santos já era campeã olímpica. Eu sabia que ela não tinha nenhuma medalha, eu jurava que ela era campeã, enfim. Mas você vê, por exemplo, a importância daquilo, né? Você vê no canal como a Globo, ela tá comentando com o Galvão Bueno. Ela começa a ter ali todo um monólogo falando da importância disso. E você vê que, meu, isso aqui não é brincadeira, sabe? Não são palavras vazias. De fato importa. Você comentar, por exemplo, se sentiu representada. Meu, isso é muito legal. Isso é muito foda, né? Nós somos homens aqui. A gente, né, ainda mais em cima do esporte, que é uma coisa que né, é muito machista. Enfim, a gente não pode nem falar muito sobre isso. Porque, pô, onde a gente olha é... Quem não cansou de ver a cara daquele filho da puta do Medina lá do Bradesco? Pelo amor de Deus. O cara que foi um escroto escroto do caralho, agora não, não se vacinou e agora tá dando os migué aí. O cara não pegou nenhuma medalha, né, que tava toda aquela polêmica em cima da namorada dele, enfim. Pô, o cara ganhou muito dinheiro em cima dessa campanha do
3: Bradesco, o cara não ganhou
1: nada. Quem ganhou foi a Rebeca, enfim, foi a Ana, que a gente comentou aí, isso é muito legal.
2: Você fala, Medina, que o Guilherme
3: gosta. <risos> é, o Gui adora. A gente não comentou muito sobre a Rebeca, mas, cara, eu acho que ela acaba de levar a ginástica do Brasil para outro patamar. Claro que todas as medalhas são importantíssimas, mas eu acho que a dela teve um peso diferente, cara. Teve, assim, muita, muita repercussão e vai levar para outro patamar, certeza. Muito, ela foi muito bem.
1: Inclusive a Simone Biles, né? Tava torcendo por ela, assim, uma, uma imagem super legal. Eu não sei vocês, eu senti ela muito, como o Gui comentou aí, essa mentalidade de campeão, de campeã. Ela ganhou e assim, na cara dela você não via aquela emoção de meu Deus, não acredito que eu tô aqui. Não, eu tô aqui mesmo, eu vim pra ganhar mesmo, sabe? Uma totalmente segura de si, assim, isso eu achei muito foda. Ela ganhou a prata, ganhou o ouro, deu o mesmo sorriso assim, sabe? Você vê aquela mentalidade de campeã que o Gui tanto comentou aí. Na, a Rebeca, ela representou tudo isso que o Gui falou... Que pode faltar em alguns atletas aí. O
0: que você falou, Johnny, é, faz todo sentido e entra um pouco disso, assim, o que eu tô falando. Pô, a Rebeca, ela tem que lutar por mais incentivos porque é evidente que num país que decidiu extinguir o Ministério do Esporte, falta apoio. Mas, quando ganha, ela também sabe as coisas que levou até lá. Não é o acaso que levou a Rebeca até lá perder nas olimpíadas não é vergonha nenhuma pro brasileiro porque falta investimento mas existem formas de perder e uma delas é jogando a rebeca ganhou jogando ela foi bem demais pô não tem o que dizer cara olha olha o que a gente viu velho primeiro ela já escolheu uma música que sinceramente vocês realmente acham que os jurados respeitavam a música que ela escolheu é evidente que não
1: mas aí você vê muita personalidade da pessoa já né Sou logo ali na música e isso que você falou Gui, de você jogar e você perder jogando, né, a Bia Ferreira foi prata, né, no boxe, e, cara, a luta foi franca, foi honesta, não, não, não teve, né, essa coisa, essa apatia, assim, então é o que você comentou, né, é muito, não é você perder, né, é como você
3: perde.
0: Falamos bastante aqui das Olimpíadas, vocês ouviram um pouco de opiniões de tudo. A gente pode já começar a nos encaminhar para o encerramento. E aí, falando em encerramento, eu já pedi para os nossos queridos convidados falar um apanhadinho geral aí do que foi essa Olimpíada. Dêem seus resumos do que foram esses últimos 20 dias.
3: Cara, eu gostei demais. Um evento desse tamanho, sempre muito legal de acompanhar. Parabéns para todos os os atletas aí, para todos os brasileiros que ganharam uma medalha, que também não ganharam, mas que participaram e deram o um máximo. Agora mais três aninhos aí, e na próxima eu acho que a tendência é a gente melhorar ainda mais, porque é pelo que a gente viu, os, os atletas brasileiros estão evoluindo cada vez mais em esportes que a gente não imaginava, e eu acho que isso é legal demais, e vamos para cima. E obrigado pelo convite no, de novo aí, Johnny Gui, foi legal demais ter participado desse episódio. Uma honra mesmo. E na próxima, tô dentro de novo. Uma que vocês me chamarem aí.
2: Eu amo as Olimpíadas. Já tô ansiosa para Paris. Espero que tenha mais modalidades novas. Eu acho que quando coloca mais modalidade, fica mais legal ainda. Eu acho que é muito legal. Às vezes é rápido, mas é tão legal de você assistir. As Olimpíadas, ela te prende, ela te faz ter vontade de torcer. Eu acho que isso é incrível. E estou muito feliz com o convite. Até que enfim, né, lutei tanto para estar tá aqui nesses Mirilândia, A primeira dama dos Mirilândia estar aqui.
1: Quando as Olimpíadas começaram eu e o Gui, a gente nem tinha uma ideia tão clara de que a gente ia fazer um episódio, porque isso não estava nos nossos planos originais. Essa Olimpíada trouxe tanta coisa legal, interessante, no esporte fora dele. Assim. tem a questão da Simone Biles, que a gente não comentou, porque está muito mais focada no Brasil, que você vê ali o peso né, da pressão a gente tá aqui comentando de um Brasil que não tem investimento contra uma americana que tem todo o investimento e junto com o investimento vem toda uma pressão em cima enorme, né? E aí a gente prepara o atleta, mas prepara o psicológico dele, é uma questão que eu acho que trouxe também essas Olimpíadas, eu achei isso super interessante. Fora tudo isso que a gente comentou, né, da representatividade, de ser tão disruptivo, eu acho muito foda as Olimpíadas, né? é muito legal você celebrar o esporte, porque, beleza, tem essa coisa de competição, mas você vê que o clima é um pouco mais leve, é mais amistoso, você vê que de fato ali, o que importa é a competição em grande parte, assim, e eu já comentei aqui num dos podcasts anteriores que a gente falou sobre esporte, que eu acho que Todo brasileiro que está na Olimpíada, salvo a exceção do futebol masculino e um pouco do vôlei também, ele tem que passar por todas as barreiras, mas eu acho que a barreira mais forte que ele tem que passar é a do país que ele nasceu, que é o Brasil. O Brasil, ele joga contra, como a gente comentou aí, se a gente é o país da, da água, da natação, do, dos esportes aquáticos, a gente está sempre nadando contra a maré. É muito difícil estar tá lá porque falta investimento, falta apoio, falta tudo. Não, nem sempre, né? Foi uma questão interessante que a gente trouxe. É uma coisa que o Luca trouxe, eu fiquei pensando e é uma coisa que eu tava pensando também. Que, cara, se a gente entrou quase aí no top 10 das Olimpíadas aí 2020, né? Barra 2021 de Tóquio, imagina com apoio, imagina com investimento. Eu acho que o resumo dessa Olimpíada aqui que a gente teve foi que Brasileiro é foda pra caralho. Só
0: posso assinar embaixo o que o Johnny falou. Eu que tive a ideia desse episódio aqui, mas é porque eu queria também trazer esses pontos pra vocês, que é que, pô, o Brasil é foda por natureza, mano. Como eu falei, qualquer brasileiro que... Disputa uma medalha já é excepcional. E se ele chegou ao ponto de ganhar uma medalha, ele é simplesmente um extraterrestre, porque a chance dele ter tido um apoio para chegar até lá é bizarra. A medalha é só um detalhe, porque esse cara ou essa mina já venceu na vida faz tempo, mano. Para chegar onde chegou ele já venceu, a medalha é só um, um acessório. Mas existem os casos em que o Brasil deixa a desejar e nós só seremos melhores se nós cobrarmos isso. A gente também não pode achar que tipo Qualquer resultado pra gente É uma vitória, existem momentos Em que a gente perdeu e tem que ter essa discussão Então é por isso que a gente também veio aqui E espero que vocês tenham gostado Trouxemos pessoas que assistiram Olimpíadas pra caralho Eu sei o quanto o Luca e a Raiz assistiram Então tudo que eles falaram aqui Eles têm propriedade pra dizer Porque eles assistiram pra porra E espero que vocês tenham gostado do episódio E é isso, né, Johnny? É isso, Gui Esmerilhamos? Acho que a gente esmerilhou quase tudo que tinha das Olimpíadas E já vamos se preparando para 2024, né? Em Parisão É, isso aí
1: Quero agradecer muito aí O Luca e a Raiz a Duas pessoas que a gente queria chamar Desde o começo A gente tá ligado que vocês ouvem a gente aí então, quero agradecer muito vocês agregaram pra caramba e o Gui, a gente não assistiu tanto quanto a gente gostaria as Olimpíadas então a gente precisava de alguém que, que sabia dos detalhes ali, pô, os detalhes que vocês trouxeram, a Raísa e o Luca trouxeram informações aí que eu nem sabia então vocês vieram, enriqueceram eu só quero deixar claro aqui nesse encerramento, que eu tô tão feliz que foi o Ítalo Ferreira e não o Medina que subiu no pódio. Obrigado. <risos>
3: boa,
0: boa. É isso, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir nas redes sociais, seguir também o Luca e a Raísa, que o, o, os perfis deles estão aqui nos comentários, e ficar de olho que logo menos tem mais episódio né, Joninho? É
1: isso, Gui. Valeu demais quem chegou até aqui. Obrigado, Raíza. Luca, valeu.
0: Um beijo a todos e até a próxima. Tchau.